0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Die Corona-Krise hat in den letzten Jahren ein gesellschaftliches Phänomen sehr deutlich gemacht. Kinder werden in unserer Gesellschaft nicht nur oft übersehen. Man könnte fast sogar zu der Einschätzung gelangen, dass Deutschland regelrecht kinderfeindlich ist. Mir ist das das erste Mal so richtig bewusst geworden, als in der ersten Corona-Welle ernsthaft erwartet wurde, dass ich neben acht Stunden Arbeit doch bitte auch noch zwei unterschiedlich alte Kinder beschulen sollte. Äh, unsere Schulen nahmen das Homeschooling sehr, sehr ernst und bereiteten dann Unterricht für täglich sechs Unterrichtsstunden vor. Und erwartete dann noch, dass am Ende jeder Woche ich doch bitte die Ergebnisse abgeben werde, um dann den Lehrern zu ermöglichen, die zu kontrollieren. Aber bitte doch vor 13 Uhr, denn dann hätten die Lehrer ja schließlich am Freitag Feierabend. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie fassungslos ich war. 13 Uhr? Die Ergebnisse? Bei einer 35-Stunden-Woche täglich von 8 bis 15 Uhr? Und dann hieß es, ja, aber ihr könnt doch Homeoffice machen. Und ähm, ja, aber dass man irgendwie nicht gleichzeitig arbeiten und Kinder betreuen kann, das schien irgendwie keinem einzigen Politiker aufzufallen. Das hat mich damals sehr nachdenklich gemacht über die Rolle von Kindern in Deutschland und nicht nur mich, auch Nathalie Klüver. Die Journalistin, Autorin und dreifache Mutter beschäftigt sich in ihrem neuen Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land, mit dem weit verbreiteten Gefühl, dass Kinder irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung stören. Herzlich willkommen, Nathalie. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch. Man hatte ja irgendwie den Eindruck, dass die Politik am Anfang jeder einzelnen Corona-Welle versicherte, dass dieses Mal besonders an die Kinder gedacht wird. Und ich habe das auch jedes Mal wieder geglaubt und war am Ende immer wieder bitter enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an unserer Schule gibt es bis heute keine Luftfilter. Und wenn ich an den nahenden Winter denke, dann äh, habe ich jetzt schon Schweiß auf der Stirn bei den Gedanken an vergessene Impftests, irgendwas, Zettel und an Kinder mit Winterjacken bei offenen Fenstern. Man hat irgendwie das Gefühl, dass wir nach zweieinhalb Jahren Pandemie nicht mal ansatzweise einen Plan haben, wie wir die Situation so gestalten, dass Menschen daran nicht regelmäßig verzweifeln oder gar ernsthaften Schaden nehmen können. Nathalie, sind der Politik die Familien wirklich so egal?
2: Ja, das hatte ich nämlich auch das Gefühl und es war schon sehr, sehr bezeichnend, dass beim ersten Corona-Lockdown, das wurde ja damals innerhalb von kürzester Zeit beschlossen, alle Schulen machen zu und da saß die damalige Familienministerin nicht mit am Tisch, als das entschieden wurde und das, ähm, als ich das hörte, war das für mich auch so ein Schlüsselsignal, wo ich dachte, okay, wir spielen tatsächlich keine Rolle, da wird eine Bazooka für die Wirtschaft locker gemacht und wir Eltern sollen irgendwie zusehen, wie wir damit klarkommen und das ist so dieses Problem in Deutschland ein ganz allgemeines. Familien sind halt. Privatsache. Seht zu, wie ihr damit klarkommt und wenn ihr meckert, meckert doch nicht. Ihr hättet ja auch keine Kinder bekommen sollen und ähm, ja, ich habe dann mit diesem dumpfen Gefühl, dieses stets nicht willkommen zu sein, zu stören und es irgendwie selber klar zu bekommen, wie ich das jetzt mit den Kindern hinbekomme und der Kinderbetreuung und dem Arbeiten, da habe ich dann halt weiter recherchiert und
0: einfach festgestellt, okay, es ist ähm, mehr als nur dieses Gefühl, wir stören. Genau, die, dieses Gefühl, wir stören, das, das hat man ja auch immer wieder, wenn man auf irgendwelche Hotels oder Restaurants äh, trifft, die äh, beschlossen haben, dass sie Kinder nicht mehr als Gäste zulassen. Ich lese das häufig in den in den sozialen Medien und unter diesen Beiträgen tobt dann häufig eine rege Diskussion zwischen denjenigen, die das absolut unmöglich finden, das sind meistens die Eltern, ähm, und ähm, auch diskriminierend und denjenigen, die das befürworten, weil, ich zitiere jetzt mal, ähm, diese Rotzgören ja heutzutage äh, gar nicht mehr ordentlich erzogen werden und dann eben stören. Ähm, diese Diskussion ist ja sehr exemplarisch für die Kinderfeindlichkeit, die Daniel gerade angesprochen hat äh, in Deutschland. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, das ist tatsächlich, was mir zur Zeit jetzt, wo mein Buch erschienen ist, als Gegenwind sehr, sehr viel begegnet, dass immer dieses kommt, ja, ihr seid ja selber schuld, ihr Eltern, weil ihr habt eure Kinder nicht im Griff. Und mhm, ähm, ja, ihr müsst einfach mal richtig durchgreifen und die Kinder erziehen. Und ich denke, das ist einfach dieses Problem, dass ähm, Renate Schmidt, die ehemalige Familienministerin, sagte mal, wir sind ein kinderentwöhntes Land. Und das ist dieses Problem, dass Familien, das ist ein Teufelskreis, Familien ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück, weil sie sich einfach nicht willkommen fühlen, mhm. aber Dadurch, dass sie sich zurückziehen, vergessen viele, viele Menschen. Und ich glaube, selbst die, die mal Kinder hatten, mit sobald die Kinder aus dem Haus sind, vergessen sie das, was eigentlich das normale, altersgerechte Verhalten ist und was dazugehört. Und ähm, die wenigsten Eltern lassen ihre Kinder unterm Nachbartisch äh, verstecken spielen im Restaurant oder dem Kellner zwischen die Beine laufen. Aber es wird ja schon einfach sowas, wenn das Kind ein bisschen lauter sagt, Mama, ich muss mal pipi, bekommt man ja schon böse Blicke. Oder wenn ein Kind aus Versehen ein Glas umstößt und sowas. Mhm. Also Und das ist dieses Problem, dass äh, man einfach vergessen hat, wie Kinder eigentlich sind und was ganz normal ist.
1: Absolut. Also ganz viele Benachteiligungen im Alltag werden von uns Eltern ja kaum noch wahrgenommen, weil sie uns mittlerweile vollkommen alltäglich erscheinen. Hast du da noch ein paar mehr Beispiele? Naja, also der Klassiker ist ja
2: so dieser fehlende Wickeltisch. ne? Also der fehlende Wickeltisch äh, auf Männertoiletten, was in Skandinavien, da gibt es sowieso Unisex-Toiletten. Äh, überhaupt äh, das, das gibt es da gar nicht. Mein Vater lebt ja in Finnland und da habe ich immer einen ganz guten Vergleich. Die, äh, es ist so das Land, zu dem ich auch immer schaue und denke so, ja, da können wir uns verdammt viel ja. abschauen. Aber es sind auch so ähm, Benachteiligungen wie wenn man im Museum ist, dass die Kinder nicht in die Vitrinen gucken können und man sie immer hochheben muss. Und dabei, ich meine, sind Museen ja gerade was, wo man
0: wunderbar mit seinen Kindern eigentlich die Zeit verbringen könnte. Während Kinder im in nördlichen Ländern wie Skandinavien oder auch in südlichen Gefühlen wie Italien oder Griechenland ja wie selbstverständlich ähm, einfach dazugehören und man auch das Gefühl im alltäglichen Leben hat, dass sie beispielsweise beim Städtebau oder im kulturellen Leben bedacht ähm, und willkommen sind, scheinen Kinder in Deutschland ja eher Privatsache zu sein. Das hast du vorhin auch gerade schon gesagt. Ähm, der Staat mischt sich bei uns nur ein, wenn die Erziehungsberechtigten ähm, versagen. Mhm. Ja. Und äh, auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, finde ich, eher eine Worthülse. Es ist kein, kein erreichbares Ziel bei uns in Deutschland. Ähm, und es ist ja eigentlich nicht so, dass man keine Vorbilder hätte. Also andere Länder ähm, schaffen das ja. Ähm, wie, wie würde denn die Vereinbarkeit zum Beispiel in Deutschland besser gelingen können?
2: Also ich sage immer, wir haben keine Vereinbarkeit, was wir zurzeit haben, das ist einfach eine Unvereinbarkeit und es wird ja zum größten Teil ist es ja so den den Müttern aufgelastet irgendwie das irgendwie hinzubekommen und wir kennen alle die Burnout Statistiken und die Zahlen vom Muttergenesungswerk, wie viel Mutter-Kind-Kuren beantragt werden und die Zahlen steigen seit Jahren, es geht eigentlich nur in eine Richtung und das zeigt ja einfach, dass es es gibt äh, keine Vereinbarkeit, jedenfalls nicht unter diesen Bedingungen. Und ähm, wir brauchen da tatsächlich äh, da eine Bewegung vom Staat und auch staatliche Vorgaben einfach ähm, für die Unternehmen, dass es ähm, rechtliche Vorgaben gibt ähm, zur Arbeitszeitverkürzung, finanzielle Unterstützung, ein leichteres Rückkehrrecht wieder in die Vollzeitarbeit, dass auch Männer dann vielleicht mal sagen, okay, ich reduziere meine Arbeitszeit, aber ich weiß, ich kann nach ein paar Jahren zurück. Und ja, wir haben Vorbilder, wir haben in Schweden ein sehr, sehr gutes Rückkehrrecht in die Vollzeitarbeit, eine sehr, sehr gut ausgebaute Kinderbetreuung und dort auch vor allem den Ansatz, das Kind hat das Recht auf eine gute Betreuung und nicht die Eltern haben ein Anrecht auf den Krippenplatz. Also man sieht, dass dieser Fokus ein ganz anderer ist, nämlich mhm. aus Perspektive des Kindes gedacht und dann wird auch alles dafür getan, dass halt diese Betreuung einfach gut ist und dass man einfach sagt, Kinder haben diesen Stellenwert, dass wir sehr viel Geld in eine gute Betreuungsinfrastruktur packen. Und das ist ja in Deutschland der Knackpunkt, dass es einfach diese Betreuungsstruktur nicht gibt. Und es kann ja nicht sein, dass wir Eltern alles tun müssen, um Arbeit und Familie zu vereinbaren, sondern wir brauchen dabei wirklich die Unterstützung vom Staat und die Rahmenbedingungen müssen sich
1: ändern. Apropos Rahmenbedingungen, es ist ja auch so, dass ähm, die Kinderfeindlichkeit Deutschland sich auch bei der Wohnungssuche zeigt. Also das artet ja regelmäßig in einen Spießrutenlauf aus, also zu klein, unbezahlbar und Kinder sind generell unerwünscht. Ähm, also Wohnungen für Paare mit Kindern zu finden oder auch für Alleinerziehende ist einfach unfassbar schwierig im Moment in Deutschland. Ähm, was müsste denn aus deiner Sicht passieren, um zumindest dieses Problem ein bisschen zu verbessern? auf politischer Seite.
2: Ja, es wird ja sogar schwieriger, wenn wir die nächsten Monate gucken mit den steigenden Energiekosten. Also ich weiß einfach von ganz, ja. ganz vielen LeserInnen von mir, dass die einfach nicht mehr wissen, wie sie das packen sollen. Und ähm, da brauchen wir ganz klar finanzielle Entlastung. Und ähm, da muss auch ein Mentalitätswechsel stattfinden. Es kann ja nicht sein, dass äh, Alleinstehende oder ähm, Paare in der 140 Quadratmeter Wohnung wohnen und die Familie mit zwei oder drei Kindern in auf 70 Quadratmeter, weil man einfach nichts Größeres findet und sich einfach nichts leisten kann. Und ich finde, da müsste es tatsächlich auch Vorgaben geben, dass ab bestimmten Größen Familien auch eine Art Vorrang haben
0: für sowas. Das stimmt, das wäre cool. Es klingt jetzt ein bisschen nach Sozialismus, aber, aber eigentlich <lacht> äh, ist das wichtig. Ähm, Oft werden Eltern ja auch am Arbeitsplatz diskriminiert, also wenn jetzt zum Beispiel das Meeting um, um 16 Uhr angesetzt wird, ähm, weil der Vorgesetzte gerne ausschläft oder keine Ahnung. Häufig hört man ja auch, dass, dass äh, ExpertInnen äh, den, den Eltern in Bewerbungsverfahren raten, die Kinder gar nicht mehr mit anzugeben, weil eben äh, sie ganz häufig deswegen auch abgelehnt werden wie wehren wir uns denn gegen diese Ungleichbehandlung in, äh, ja, im Job?
2: Also, einmal werden wir uns dadurch, dass wir wirklich darauf aufmerksam machen. Da, ähm, also, das ist, ich weiß, dass ganz, ganz viele Eltern einfach das nicht mehr können und die Kraft ist auch einfach weg und die Energie, vor allem nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Aber die, die, die es noch können, die müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das einfach nicht vergessen wird und dann, ähm, brauchen wir einfach eine Gesellschaft, in der Kinder sehr, sehr viel präsenter sind. Das war dies, was ich vorhin meinte, dass Familien sich zurückziehen mhm. aus der Öffentlichkeit, weil sie das Gefühl haben zu stören und Kinder vergessen werden. Also in so Ländern ähm, wie in Skandinavien, das ist halt einfach das beste Beispiel, dort hat einfach jeder Kinder und jeder weiß, wie das mit Kindern ist und da werden keine Meetings auf 16 Uhr angesetzt, weil jeder weiß, ähm, da muss man auch nach Hause und sich um seine Kinder kümmern. Und ähm, ich denke auch tatsächlich, der beste Weg ist es, dass wir in Bewerbungsverfahren unsere Kinder nicht mehr mit angehen, dass man da auch die Bewerbungsverfahren ein Stück weit mehr anonymisiert, um dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken. Mhm.
1: Familien werden ja auch steuerlich deutlich benachteiligt. Also da werden zum Beispiel Dienstwagen gefördert, aber Fahrräder mit den Kindern beispielsweise in die Kita gebracht werden nicht. Und es gibt auch noch ganz andere Beispiele. ne? Also die Diskussion um die Mehrwertsteuer beispielsweise.
0: Ja
2: genau, also der Babybrei, der mit 19 Prozent besteuert wird und ja. Kaviar und Trüffel mit 7 Prozent möchte mein Kind eigentlich kein Kaviar füttern. Also das sind ja so Dinge, wo man einfach sich fragt, wieso? Und ich denke, es würde für viele Familien eine wahnsinnige Entlastung sein, wenn man zum Beispiel Windeln mit einem halben Steuersatz besteuern würde, Babytragetücher, ähm, Kinderwagen, diese Grundausstattung, die einfach Familien brauchen, dass man einfach da sagt, um Familien finanziell zu unterstützen, setzen wir den halben Mehrwertsteuersatz an. Es ist ja auch ein Unding, dass sowas wie Klopapier mit 19 Prozent besteuert wird. Ich meine, das ist das nur wirklich... Ist, ja, ja waren des täglichen Bedarfs. Aber Klopapier fällt halt nicht darunter. Genau das Gleiche mit den Dienstwagenförderungen. Also ich habe jetzt gerade für Schulmaterialien pro Kind über 200 Euro ausgegeben. Und da waren keine Sportsachen drin. Und auch noch nicht der neue Tuschkasten. Einfach nur die Materialien, die gebraucht werden, obwohl wir in Schleswig-Holstein Lernmittelfreiheit haben. Und ähm, ich kann sowas nicht von der Steuer absetzen. Aber wenn ich als Arbeitnehmer ähm, eine Fortbildung mache oder Büromaterialien kaufe, kann ich die von der Steuer absetzen. Und da sind einfach Punkte wo man Familien relativ unkompliziert auch entlasten könnte.
0: Auch das Ehegattensplitting ist ja so ein Unding. Kannst du unseren HörerInnen das verständlich erklären?
2: Ja, das ist, als Alleinerziehende habe ich da ja auch echt ein Riesenproblem mit, weil ich davon überhaupt nicht profitiere. Also dieses Ehegattensplitting ist ja, das belohnt ja dafür eigentlich nur, also belohnt in Anführungsstrichen, dass man verheiratet ist für so ein mhm. Ding wie einen bürokratischen Prozess. Es hat nicht mit Familienförderung zu tun und 41 Prozent der Menschen, die von diesem Ehegattensplitting steuerlich profitieren, haben keine Kinder oder Kinder, die schon erwachsen sind. Also und trotzdem wird es immer wieder als familienpolitische Leistung genannt und als Beispiel, wie man Familien fördert, aber in Wirklichkeit fördert das nur, dass Frauen halt wirklich in Teilzeit arbeiten, weil sich durch die, durch die steuerliche Zusammenveranlagung mit dem Ehemann es sich ganz oft einfach nicht lohnt, mehr zu arbeiten, weil man dann einfach mehr Steuern zahlen würde und ähm, das ist halt ein Relikt aus den 50er Jahren, als man sagte, man will die Hausfrau mitversorgen und die Hausfrau ein bisschen auch belohnen für diese Arbeit, die sie zu Hause macht und das äh, passt halt absolut nicht in unsere Zeit und es steht doch dem Ziel, Vereinbarkeit zu fördern, völlig kontraproduktiv entgegen, also mhm. Das ist halt etwas, das kostet 22 Milliarden Euro jährlich. Und da bin ich ganz klar dafür, das abzuschaffen, eine wirklich faire und gerechte Individualbesteuerung anzuführen. Oder wie in Frankreich, dass man für die Kinder, also, dass das eine Art Familiensplitting gibt, dass die Zahl der Kinder mit
1: anbezogen wird. Aber so wie das jetzt ist, ist es einfach eine Benachteiligung. Ja, und die Ungerechtigkeit hört ja bei den Steuern nicht auf. Ne? Also das geht dann bei der Rente weiter. Eltern werden im Grunde dabei dann doppelt belastet und sogar so weit, dass Kinder mittlerweile ein Armutsrisiko sein können inwiefern?
2: Ja, da habe ich das ähm, bei meinem Buch ähm, recherchiert, ja, ja. da habe ich ein super spannendes Interview geführt, ich dachte erst so, okay, also Rentenrecht, jetzt wird es eher trocken und dann hatte ich einen sehr, sehr interessanten Professor, Professor Werding am Apparat, der mir das gut erklärt hat und wo ich dann so dachte, wow, es ist absolut in Zahlen bezifferbar, wie stark Familien einfach benachteiligt werden. Es ist so, dass wir sozusagen doppelt in die Rentenkasse einzahlen wir Eltern. Wir zahlen mit unseren aktuellen Rentenbeiträgen, finanzieren wir die Renten der heutigen Rentner. Und gleichzeitig ziehen wir die zukünftigen Rentenzahler groß. Und Kinderkosten, hat das Statistische Bundesamt mal ausgerechnet, 130.000 Euro bis zum 18. Geburtstag. Und oh. dem Ganzen stehen ungefähr dasselbe an Geld entgegen, was wir vom Staat kriegen. Aber da wir auch noch Steuern zahlen und unsere Kinder auch mal Steuern zahlen werden, hat halt dieser Professor Wedding, eine recht komplizierte Berechnungen aufgestellt und am Ende kam halt einfach dabei heraus, dass Eltern sehr, sehr viel mehr Geld bezahlen in die Rentenkassen und in die Sozialsysteme, als sie rausbekommen. Und das ist ganz handfest in Zahlen halt zu messen, dass wir halt einfach doppelt benachteiligt werden. Und ähm, unsere Kinder werden ja auch mal nicht nur unsere Rentenbeiträge, sondern auch die Rentenbeiträge der heute Kinderlosen bezahlen, die aber viel mehr Geld zur Verfügung mhm. haben, um privat für die Rente vorzusorgen. Also wenn wir die 130.000 Euro, die uns unsere Kinder bis zum 18. Geburtstag kosten würden, in eine private Rentenversorgung äh, stecken würden, würden wir sehr, sehr viel mehr dabei rausbekommen. Und ja. deshalb ist es einfach so, dass ähm, wir da ganz klar auch eine finanzielle
0: Entlastung bekommen sollten. Du bezeichnest die heutige Familienpolitik als rasenden Stillstand. Also in den letzten Jahren ist einiges passiert, beispielsweise beim Elterngeld ähm, und auch der Etat, der, den Deutschland für familienpolitische Leistungen einplant, liegt mit 3,4 Prozent ähm, des Bruttoinlandproduktes relativ weit oben im europäischen Vergleich. Ähm, warum hat man denn trotzdem das Gefühl, dass äh, relativ wenig damit bewirkt wird und wie könnte man das Geld vielleicht irgendwie sinnvoller einsetzen?
2: Ja, das ist ähm, da so diese Art, wie man die Prioritäten setzt. Die skandinavischen Länder geben im Schnitt ungefähr genauso viel pro Kopf aus, also ähm, Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, aber ähm, das Geld fließt nicht an die Familien direkt. In Deutschland fließt ein sehr, sehr großer Anteil dieses Geldes an die Familien direkt ähm, und da ja auch immer nicht an alle, also weil ja nicht jeder... Kindergeld bekommt zum Beispiel. Eine ganz populäre familienpolitische Maßnahme ist es ja auch immer, das Kindergeld zu erhöhen, was ähm, sehr viel kostet, aber dem Einzelnen dann wenig bringt, wie Anfang dieses Jahres 8 Euro mm. im Monat mehr, von ich, ich wirklich viel kaufen kann. Und in Skandinavien ähm, ist das, kriegt man halt weniger Kindergeld, aber das Geld fließt in eine sehr, sehr gute Infrastruktur, wo letztendlich jeder von profitiert und die Eltern dann ja auch entlastet werden. Also eine sehr mhm. viel bessere ähm, Ganztagsbetreuung in Schulen, eine bessere überhaupt Ausstattung von Schulen und von Kindergärten und ähm, eine sehr, sehr viel bessere Bezahlung von ErzieherInnen und LehrerInnen. Also das ist ja auch, das in Deutschland sieht man ja auch an der Bezahlung von pädagogischen Fachkräften, äh, wie der Stellenwert des Kindes ist. Und das ist da halt Ganz in Skandinavien ja. ein bisschen anders. Und wir wissen ja alle, dass, ähm, ja, dass die, die Chancengerechtigkeit in diesen Ländern sehr, sehr viel höher ist als in Deutschland.
1: Die Kinderfeindlichkeit in Deutschland ist ja auch unter anderem daran erkennbar, dass Kinder insgesamt sehr, sehr wenig Gehör finden. Ähm, zwar erlebe ich jetzt bei meiner Tätigkeit in einer Kommune, dass Kinder bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, zunehmend beteiligt werden, aber gerade in Bezug auf Kinderrechte haben wir ja noch einiges zu tun. Warum ist es denn gesellschaftlich so wichtig, viel mehr Augenmerk auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern zu legen? Und wo sollten da konkret die Schwerpunkte liegen?
2: Also das ist tatsächlich, man macht ganz oft in Deutschland so eine Art Alibi-Partizipation. Ich habe das bei mir, bei meinem Sohn wurde der Schulhof neu gestaltet, was eigentlich das beste Beispiel ist ja, für eine gedacht. gute Partizipation, weil wer nutzt denn diesen ja. Schulhof, nämlich die Schüler. Und wer sind die Expertinnen für diesen Schulhof, die SchülerInnen? Und mhm. dort war es dann einfach so, malt mal ein Bild von eurem Traumschulhof. Das haben die Schüler dann gemacht. Mhm. Und dann wurde nie wieder darüber gesprochen. Es gab keine, no. es wurde nicht evaluiert, es wurde nicht diskutiert. Es mhm. wurde nicht erklärt, wieso manche Sachen halt einfach nicht gehen und dann fühlen sich Kinder ja auch einfach nicht ernst genommen und das Ergebnis ist, dass jetzt auch sehr, sehr viele einfach sehr enttäuscht sind, weil sie sich das so nicht vorgestellt haben und man auch völlig an ihren Bedürfnissen vorbeigeplant hat. Also diese Bilder wurden offensichtlich auch nicht mhm. angeguckt, sie wurden einfach zur Seite gelegt ähm, mhm. und das passiert halt tatsächlich ganz oft und ich ähm, bin der festen überzeugung dass wir unseren kindern sehr sehr viel zutrauen können und sie auch altersgerecht ähm, wirklich an partizipation ranführen können und äh, deshalb finde ich es wichtig kinder halt überall wo es ähm, Dinge geht, die sie betreffen, wirklich mit einzubeziehen. Also in jedem politischen Ausschuss, egal ob Lokal, Land oder Bundesebene, werden irgendwelche ExpertInnen eingeladen, aber ganz, ganz selten Kinder und Jugendliche. Und wer weiß denn besser, wie ein
0: Skateplatz mhm. aussehen muss, als jetzt die Jugendlichen, die ihn benutzen sollen? Mhm, das stimmt. Und äh, du, du befürwortest ja beispielsweise auch die Herabsetzung des Wahlalters. Also du sagst, dass auch jüngere Kinder in der Lage sind, sich eine politische Meinung zu bilden. Das denke ich auch. Ähm, was denkst du denn? wäre die Folge, wenn jetzt durchgesetzt ähm, werden würde, dass 16-Jährige auch schon wählen dürfen? Also ganz klar eine Verschiebung des
2: ähm, Alters ähm, der Wählergruppen. Wir kennen ja dieses Bild von der umgedrehten Alterspyramide und äh, mhm. wir haben ja einen ganz, ganz starken Überhang an WählerInnen, die 60 oder 70 Jahre sind. Ähm, also ich glaube 20 Prozent der Wahlberechtigten bei der letzten Bundestagswahl waren älter als 70 und nur ich wow. glaube, glaub, es waren ungefähr drei Prozent waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, also diese klassischen ErstwählerInnen. Und da mhm. sieht man ja, Politiker wollen wiedergewählt werden, was man ihnen ja auch eigentlich nicht verübeln kann. Aber es wird dann halt Politik gemacht für die, starken Wählergruppen und wenn das nun mal die älteren sind, dann wird natürlich für die Politik gemacht und nicht für Kinder, Jugendliche und auch Familien und da um da einfach eine Verschiebung dieser Wählergruppen hinzukriegen, ist es denke ich sehr sehr wichtig, das Wahlalter zu senken und ich Gehe sogar schon weiter, ich kriege da manchmal Kritik für, aber ich glaube, sogar 14-Jährige haben durchaus eine politische Meinung. Und wenn dann kommt, die haben, mir wurde entgegengeworfen, die hätten keine charakterliche Reife. Und dann denke ich immer so, ja, aber auch nicht jeder 50-Jährige hat eine. Und ähm, <lacht> ja, total. man kann, wenn man das Wahlalter ja. senkt, auch sagen, okay, wir machen auch die politische Bildung in den Schulen einfach besser. Das ist ja, ja spricht ja auch. wirklich nichts dagegen, das Fach Politik schon ab der siebten Klasse einzuführen zum Beispiel. Es ist sogar sehr, sehr gut für die Demokratisierung unserer Gesellschaft, da bin ich überzeugt von. Und ähm, also man muss auch immer denken beim Wahlalter, dass auch Demente wählen dürfen. Selbst wenn sie einen Betreuer oder eine Betreuerin haben, dürfen Demente wählen. Was zeigt, ja. wie hoch dieses Gut ist, das Wahlrecht, also wie hoch das eingestuft ist in unserer Demokratie und das finde ich auch wichtig. Aber im Gegenzug sollte man dann auch sagen, okay, dann dürfen auch Jüngere wählen
1: weil es geht ja um ihre ja. Zukunft. Natalie, lass uns mal über Kultur und Kinder reden. Also ich glaube, wir sind uns einig, Kultur ist absolut ein Gemeingut und das scheint auch mittlerweile die Politik erkannt zu haben. Sie hat daher das Bildungs- und Teilhabepaket geschnürt, das auch ermöglicht, Kindern aus einkommensschwachen Familien am kulturellen, Te kulturellen Leben teilzunehmen. Da geht es zum Beispiel darum, dass Schulausflüge bezahlt werden oder die Mitgliedschaft in Vereinen. Das klingt grundsätzlich erstmal nach einer guten Idee, aber in der Umsetzung zeigen sich gravierende Schwierigkeiten. Welche sind das und was könnte man denn deiner Meinung nach da besser machen?
2: Also es ist tatsächlich äh, ein, eine gut gedachte Idee und man wollte es auch sehr unkompliziert gestalten. Ähm, es ist nicht so ganz gelungen, denn es wird tatsächlich in jeder Kommune und in jeder Einrichtung anders gehandhabt, wie man an die Gelder aus diesem äh, Teilhabepaket kommt. Ähm, teilweise ist es unkompliziert, Teilhabe, teilweise muss man aber irgendwelche Anträge ausfüllen, was oft ähm, auch abschrägt. Und ähm, es ist ja. auch nicht so, dass manche das aus aus Scham auch nicht beantragen möchten. Man möchte dann auch nicht die Einzige in der ganzen Schulklasse sein, die sagt, ich kann mir diese, diesen Schulausflug nicht leisten, ich möchte gerne dieses Geld haben. Und da weiß ich auch, dass viele sagen, oh nee, dann kratze ich irgendwie mein Geld zusammen und kaufe keine neuen Schuhe und mache das. Und dann ist es aber auch so, dass es ähm, teilweise so ist, dass das nicht reicht. Also für Musikunterricht kann man zum Beispiel 17 Euro im Monat dazu nehmen oder 16 Euro sogar nur, was, äh, wenn man weiß, wie viel Musikunterricht kostet, halt absolut ja. nicht reicht, weil das kostet schon 80 bis 100 Euro, je nachdem, in was für einer Musikschule man ist. Manchmal muss man ein Instrument mieten und äh, da sieht man schon diese Diskrepanz, äh, die, die da ist. Und auch bei Sportvereinen, da reicht das Geld für so diesen normalen Sportverein, aber wenn ein Kind dann auch was machen will, was nicht halt Fußball oder Leichtathletik ist, dann ist man auch wieder eingeschränkt. Also ich würde es da sehr, sehr viel sinnvoller halten, wenn man diese Angebote tatsächlich in den Kindergarten oder in die Ganztagsbetreuung von den Schulen einbindet, so dass jeder davon profitieren kann. Also zum Beispiel bei uns im Kindergarten kommt eine Musikpädagogin und macht direkt äh, musikalische Früherziehung im Kindergarten. Und ähm, mhm. das wird halt über den Kindergartenbeitrag gedeckt. Und äh, da haben alle was von. Man muss nachmittags seine Kinder nicht irgendwo hinfahren und abholen. Und es ist halt einfach sehr basisdemokratisch für alle Kinder und
0: ähm, da bietet sich ja einfach die Ganztagsbetreuung in den Schulen an. Das stimmt. Das wird auch teilweise schon gemacht. Also an den Grundschulen gibt es viele AGs. Ich weiß, ich kenne viele Vereine, die kostenlos ähm, im Hort dann eben zum Beispiel Handball ähm, mhm. anbieten. Ähm, bis bis dann irgendwie also erstmal für alle Kinder und dann ähm, wenn wenn sich herauskristallisiert, das Kind möchte jetzt das den Handball weitermachen, ähm, dann es erst in den Verein eintreten muss und dann eben mit Geld, ähm, dann braucht es das Geld. Aber erstmal ähm, wird zum, also zumindest in Berlin, ähm, das häufig schon so gemacht. Da sprechen wir ja gerade über Chancengleichheit ähm, und das scheint äh, insgesamt äh, tatsächlich eher ein theoretisches Konstrukt zu sein, denn immer noch leben viele Kinder in Deutschland in Armut. Ähm, das beeinflusst ihr gesamtes Leben, das, das wissen wir ja. Ähm, was muss ich denn deiner Meinung nach ändern, um Kinderarmut zu verringern?
2: Also das ist, wir haben
0: tatsächlich noch keine
2: Chancengleichheit in Deutschland. Das sagen ja auch alle Statistiken, dass ähm, auf welche Schule man kommt und ob man studiert oder nicht studiert, ja immer noch ganz, ganz stark einfach vom Einkommen und Bildungsstand der Eltern abhängt. Ähm, da sind andere Länder sehr, sehr viel durchlässiger, was das betrifft. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, wir da mehr machen müssen mit der, mit der Bildung, dass ähm, LehrerInnen in den Grundschulen zum Beispiel auch wirklich besser bezahlt werden sollten. Es kann nicht sein, dass die so viel weniger als zum Beispiel ein Gymnasial, ähm, eine Gymnasiallehrkraft bekommt. Und äh, dabei haben die wirklich so einen wichtigen Job, in den ersten Jahren die Kinder zu begleiten und in die Schullaufbahn reinzuführen. Also da muss was passieren und dann äh, auf jeden Fall eine Lernmittelfreiheit, wirklich in allen Bundesländern und dann aber auch eine wirklich dass ähm, das nicht davon abhängt, wie viel Geld die Eltern haben. Eine Nachhilfe, die in die Schulen wirklich reingeht und die nicht so viel Geld kostet. Und ähm, diese ganzen Sachen, also man muss da sehr, sehr viel mehr einfach für, für alle machen. Und ähm, ja, dafür kann man halt den offenen Ganztag sehr, sehr gut nutzen. Und das. Leider in den Ballungsgebieten gibt es das, aber ich weiß, gerade im ländlichen Raum gibt es ganz oft überhaupt keine Art von Nachmittagsbetreuung an den Schulen. Dabei, äh, abgesehen von der Vereinbarkeit, die dann damit nicht möglich ist, ähm, vergibt man damit natürlich auch einfach eine Chance, den Kindern diese Angebote zu machen.
1: Mhm. Du sagst ja, eine höhere Kinderfreundlichkeit würde auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben. Was würde sich denn konkret ändern, wenn wir als Gesellschaft Kinder endlich eher als Bereicherung äh, als und nicht weiter als Störfaktor betrachten? Und was können wir denn als jeder Einzelne dazu beitragen, dass es irgendwann dazu kommt?
2: Genau, also eine kinderfreundliche Gesellschaft ist ja eine Gesellschaft, die Rücksicht auch auf Schwächere nimmt. Denn Kinder sind ähm, ja einfach das mit das schwächste Glied in unserer Gesellschaft, wenn man so wild und äh, sie brauchen sehr viel Zuwendung und Betreuung und eine Gesellschaft, die kinderfreundlich ist, würde auch andere schwächere, also die Inklusion würde steigen, äh, man würde auch auf ältere Rücksicht nehmen, weil man einfach lernt, mehr aufeinander Rücksicht zu nehmen und Bedürfnisse von vielen verschiedenen Menschen anzuerkennen und ähm, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn man Kinder auf Augenhöhe behandelt und ihre Meinung und sie auch Gehör finden bei uns, denn die haben unglaublich gute Ideen. Also immer wenn ich mit Kindern und Jugendlichen ja. spreche, dann bin ich überrascht, wie viel die schon verstehen und wir wissen alle, Fridays for Future ist das beste mhm. Beispiel, wie viel Ahnung die haben und wie sehr sie sich mit einem Thema auseinandersetzen und wie offen sie dann da auch sind. Viel, viel unvoreingenommener als äh, wir Erwachsenen und da können wir halt unglaublich was abgucken und was ich ganz wichtig finde, ist, dass eine Gesellschaft die Rücksicht auf Kinder nimmt, wo das sich da gewinnt, das sich kümmern um jemanden, einen höheren Stellenwert. Und dann würde auch die der Wert der care einfach steigern. Denn wenn Kinder uns mehr wert sind, dann sind uns auch Kümmerberufe. Ich nenne sie jetzt mal so in Anführungsstrichen mhm. mehr wert. Und dann mhm. würde die Anerkennung und die Bezahlung steigen. Und ähm, ja, auch wenn man sich eine Auszeit nimmt, um sich um jemanden zu kümmern, das würde dann einfach in der Achtung steigen. Und davon profitieren wir gesellschaftlich ungemein. Und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, ist ganz einfach, dass wir auch wenn wir keine Kinder mehr haben oder unsere Kinder groß sind, dass wir uns daran erinnern, wie wir selber als Kind waren und was wir wollten und dass man nicht immer gleich losmeckert, sondern aufeinander Rücksicht nimmt und einfach ähm, ja, sagt, ja, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und wir wollen doch auch keine dressierten Kinder, sondern
0: die sollen ja auch Kind sein können, ein Stück weit. Also das mhm. ist doch ganz wichtig. Das stimmt. Nathalie, jetzt abschließend noch eine hypothetische Frage. Also angenommen, du hättest die Möglichkeit, drei politische Maßnahmen zur Entlastung von Familien sofort durchzusetzen. Ähm, welche wären das?
2: Also auf jeden Fall diese steuerlichen und rentenrechtlichen Benachteiligungen ähm, einfach äh, durch entsprechende Gesetzesanpassungen ändern, mhm. äh, damit wir Familien mehr finanziellen Spielraum bekommen. Und dann ganz klar die Infrastruktur für unsere Kinder müssten sehr, sehr viel verbessert werden, weil dadurch auch uns Eltern einfach was abgenommen wird. Und dann, ganz ganz wichtig, die Kinderrechte müssen endlich ins Grundgesetz mit dem Zusatz vorrangig. Denn dann hätte das, was wir am Anfang gesagt haben mit der Corona-Pandemie, dass die Familienministerin nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn beschlossen wird, dass die Schulen und Kindergärten dicht machen, das hätte damals so gar nicht passieren können. Denn man hätte Pädagoginnen, man hätte ähm, Lehrkräfte, man hätte auch vielleicht sogar Jugendliche und Kinder selber anhören müssen, als
1: man das beschlossen hat. Absolut. Es ist also wirklich noch jede, jene Menge zu tun. Und ich hoffe, dass die Politik in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen auf die, auf die Dinge schaut, die jetzt wirklich noch im Argen liegen. Ja, wichtig ist, darüber zu reden. Das haben wir getan. Das hast du getan, Nathalie, mit deinem Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Überall im Handel erhältlich. Wir haben uns euch natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt und sagen ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ja, hat mich sehr gefreut. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Ja, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Und tschüss. tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Audio Now.